1: Herzlich willkommen zum Politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wir beschäftigen uns ja diesmal, wie immer, im Teil von einer vierteiligen Serie mit dem Überthema Festung Europa äh, Grenze des Grauens oder wie auch immer ist, irgendwie in die verschiedenen Podcasts genannt habe. Heute im dritten Teil wollen wir uns konkret mit der sogenannten Balkanroute, die sie angeblich nicht mehr gibt, weil ein ehemaliger Bundeskanzler sie persönlich <lacht> geschlossen hat. <lacht> genau. Ich weiß zwar nicht, wie das funktionieren soll. Man, ein Wunderwutzi, wie wieder Kurze, hat das sicher kennen, dass er allein 300 Kilometer Mauer aufgebaut hat in kürzester Zeit oder was auch immer. Tatsache ist, es schaut ganz anders aus. Es gibt hunderte, es gibt tausende Menschen, die in Wirklichkeit auf der sogenannten Balkanroute stranden und damit wollen wir uns hell ein bisschen mehr beschäftigen, aber auch mit den Möglichkeiten, diese Menschen zu unterstützen. An die Mikros für euch sind heute
0: Stefan, Sigi, Maris
1: und Axel. Ja, Sigi, du bist in der Initiative SOS Balkanroute aktiv, die sich äh, bemüht in Österreich, die Unterstützung für Menschen, die auf der Balkanroute gestrandet sind, zu unterstützen im weitesten Sinn des Wortes von politischen Aktivitäten, um Druck zu machen, bis hin zu totalen Basisgeschichten, mhm. dass die Leute was zum Essen kriegen, dass sie ein warmes Ground kriegen, irgendwie wie viele zumindest nach dem, was ich drüber sind viele Monate dort irgendwie kommen mitten im Sommer an mit Kleidung, die auch für den Sommer passt, mhm. als andere haben sie oft auf der Flucht verloren und auf einmal ist es mitten im Winter mhm. oder in einem Monat oder jetzt, auch gerade wird es wahrscheinlich schon längst wieder deutlich kälter, Aber wenn ich gerade einen erschreckenden Fluchtgrund aus, aus Bulgarien und Rumänien kehrt habe, irgendwie die auch ein Thema war in unserem Podcast bisher, nämlich am Wochenende hat es irgendwo in einer Stadt an der Donau 35,5 Grad gehabt, Ende Oktober und dann braucht man sich nicht wundern, dass in anderen Ländern, wo es notwendig heißer ist, die Menschen nichts mehr zum Fressen anbauen können und deswegen probieren, irgendwo hinzukommen, wo es was zum Essen gibt. Wie schaut es aus auf der Balkanroute? Was tut ihr dort? Wie kann man euch unterstützen?
2: Mhm. Ja, danke. Ähm, die Balkanroute, wir sind jetzt den fünften Winter aktiv äh, auf der Balkanroute mit unseren. Sammelaktionen, also wir sammeln hier in Wien und in anderen Bundesländern und dann hauptsächlich Kleidung, Schlafsäcke, Zelte, alles was man halt braucht, um über den Winter zu kommen, sammeln wir hier und wir haben bereits 65 Hilfstransporte runtergebracht insgesamt und jetzt geht es wieder los am 4. November, also am nächsten Samstag startet man mit einem Kick-Off in Wien am Sportclub Platz, das mal zum ähm, Motivieren. <lacht> wer, wer hier Sachen bringen möchte, ist herzlich eingeladen. Ihr findet alle Informationen auf unserer Facebook-Seite SOS Balkanroute. Wie schaut es aus derzeit am Balkan? Puh, wo fange ich an? Ähm, es ist so, dass. Ähm, Bichatsch und Kladuscher, wo wir hauptsächlich unsere Helferinnen vor Ort haben. Und das muss ich leider dazu sagen. Also nicht wir helfen dort unten, sondern wir ähm, arbeiten dort mit lokalen Helferinnen zusammen, die 365 Tage im Jahr unten sind und genau wissen, äh, was die Leute brauchen und wie wir von hier unterstützen können. Und dieses Bichatsch und dieses Kladuscha, die liegen genau an der Grenze zu Kroatien. Und die Leute versuchen einfach über Kroatien, über die Grenze nach Kroatien in die EU zu kommen. Das gelingt manchmal besser, manchmal schlechter. Jetzt, wie Kroatien in den Schengen-Raum gekommen ist, war es eine kurze Zeit besser. Also Kroatien hat zwar Fingerabdrücke von den Leuten genommen, sie aber durchgewinkt. Ja. Das ist schon auch interessant gewesen, weil äh, was passiert dann nach Dublin 3, wenn sie in Deutschland oder irgendwo ankommen, ja, äh, kommen, werden sie ja wieder zurückgeschickt nach Kroatien laut Dublin 3. Und äh, was macht dann Kroatien mit all diesen vielen Menschen, die sie jetzt durchgewunken haben? Seit zwei Wochen ist es wieder anders und das ist ja auch so ein Spiel, das da gespielt wird seit Jahren. Ja, je nachdem, wie die Politik gerade drauf ist, wird Ping-Pong gespielt mit den Menschen dort. Das heißt, seit zwei Wochen ist es so, dass Kroatien wieder vermehrt die Grenze dicht macht und die Leute zurückpusht, illegal natürlich. Und die Leute kommen dann wieder in Pichac und Kladuscha an und äh, meistens ohne alles. Also die Grenzpolizisten nehmen ihnen alles weg, angefangen vom Handy, über Rucksäcke, zum Teil auch Kleidung. Wirklich, wir haben Leute dort getroffen, die sind halb nackt zurückgekommen, also wirklich widerlich. Und diese Leute muss man dann wieder versorgen. Ne? Die stranden dann dort wieder und bevor sie das nächste Mal, und sie nennen ja dieses, dieses, diesen Übertritt über die Grenze, nennen sie GAME. Ein sehr zynischer Begriff, aber tatsächlich, so läuft es ab. Ja? Also Kroatien, die kroatische Polizei oder Grenzpolizei ist ja ausgestattet mit, weiß ich nicht was, Drohnen, Wärmebildkameras, keine Ahnung was alles. Und es ist quasi für die Geflüchteten das Spiel, ja? wie trickse sich die aus, dass ich irgendwie drüber komme. Und... Also wir haben Leute dort getroffen, die haben es bis zu 50 Mal probiert, äh, drüber zu kommen. Also es ist ein ewiges Hin und Her und immer verlieren sie alles. Ja? genau. Und damit sie dann überleben, ähm, dafür sind unsere Helferinnen unten zuständig und halt wir in weiterer Konsequenz, Genau. Und jetzt ist es momentan so, dass es natürlich wieder, die Nächte sind schon sehr kalt jetzt. Also die Leute werden jetzt zum Teil, werden sie Hilfe der bosnischen Polizei dann zusammengesammelt und in das Horrorcamp Lipa gebracht. Lipa ist ja auch zu trauriger Berühmtheit gelangt, weil wir aufgedeckt haben, dass ICMPD, diese wie soll man sagen, diese, diese Organisation, die dort äh, an der Grenze eben, eben auch Lager baut, verwaltet, wie auch immer, dort nochmal in dieses Lager ein Gefängnis reingebaut hat und in Betrieb nehmen wollte. Und das haben wir aufgedeckt und daraufhin hat man uns gleich verklagt. Und man hat uns deswegen verklagt, weil, man gesagt hat, weil wir gesagt haben, das schaut aus wie ein Guantanamo ja Und auf diesem Begriff war diese ganze Klage äh, aufgehängt quasi. Und sie haben aber jetzt mal in erster Instanz verloren. Also oh sie, wir haben die Klage gewonnen. Ja, das ist insofern gut, weil natürlich sowas auch viel Ressourcen schluckt ja, man muss, äh, und viel Geld natürlich auch. und äh, ist schon
1: sicher, dass Sie in die nächste Instanz gehen?
2: Nein, es ist noch nicht sicher. Sie haben Berufung angekündigt, aber es ist noch nicht sicher. Also pff, schauen wir mal. Aber wir gehen davon aus, dass Sie nicht so blöd sein werden und das tun werden, weil Sie werden wieder verlieren.
0: Warum haben die da ein Gefängnis reingebaut?
2: Um Leute länger, äh, also Sie haben es begründet damit, dass es äh, quasi, damit Sie Leute, die im Lager Unheil stiften oder irgendwie kriminell sind, dort noch einmal einsperren können. Ja,
0: ist das kein Rechtsstaat? Also muss man das nicht Nein,
2: so? es gibt eben keine rechtsstaatliche Grundlage dort ja, und Bosnien selber hat dem nie zugestimmt, hat auch nie eine Baugenehmigung äh, hergegeben mhm. dafür. Also es ist eine illegale Sache im Grunde, was dort stattfindet. Ist das ja. im Betrieb? <lacht> Nein, offiziell nicht. Wir wissen es nicht, weil es wird den NGOs jeglicher Zugang verwehrt. Auch die Eva Ernst Czajic war unten und konnte auch nicht ins Lager hinein. Also es wird dort niemand reingelassen. Man kann das nicht überprüfen. Ja, man muss sich quasi an die Sachen halten, die die Leute dort vor Ort
0: und wie viele Menschen sind da in der ja, Lager? Ja, genau.
2: Und jetzt sind wieder 1.300 Leute dort, also sehr viele. Und äh, die Leute wollen dort aber nicht hin. Warum nicht? Weil das ist ähm, 25 Kilometer entfernt von jeglicher Infrastruktur. Mhm. Ja. Also man fährt dort auf einer Schotterpiste einmal zum Lager hin, nicht einmal die Straße haben sie dort. Mit, mit dem vielen Steuergeld, das da auch reingeflossen ist in, 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 in diesen Lagerbau. Ja, das sind 1,1 Millionen, habe ich im Kopf, sind da reingeflossen und die haben nicht mal die Straße dorthin asphaltiert. Ja, also das ist alles bewusst so gemacht natürlich, dass das möglichst grauslich und unattraktiv ist. Und dort werden die Leute hingebracht und von dort kommen sie dann schwer weg. Ja, beziehungsweise kommen sie nicht dauernd weg. Also sie ja das ist ein, ein, ein Wegsperren einfach. Ja. Und es gibt, dort auch, es gibt dort einen einzigen Shop im Lager und der heißt The Game, ja wo man halt alles fürs Geben kriegt. Nicht, das heißt, leider. sie machen auch noch ein Geschäft damit, ja, weil wer, wer wird das dort
0: betreiben? Und wenn die Leute jetzt über die Grenze kommen und aufgegriffen werden, mhm. warum nimmt man denen alles ab? Ist das überhaupt irgendwie gedeckt rechtlich? Nein, das ist nicht gedeckt rechtlich. Das
2: ist ein also ein Graubereich auch. Ja Und nicht nur, dass man ihnen alles abnimmt. Sie werden ja auch äh, misshandelt, geschlagen. Also wir haben äh, einen mittlerweile Freund, ja, den Ibrahim, der dort... Äh, 50 Mal versucht hat, drüber zu kommen, indem sie dort die Zähne ausgeschlagen haben. Der war Dolmetscher für eine Gruppe von Geflüchteten, weil er der Einzige war. Aus, er ist aus Afghanistan, der Englisch gesprochen hat. Und jedes Mal, wenn er etwas gesagt hat auf Englisch, das denen nicht gepasst hat, hatte, ist er dafür misshandelt worden. Ja, Er hat aber nur übersetzt und versucht zu vermitteln. Also Er ist dort mit Familien auch öfter unterwegs gewesen und der ist schwer traumatisiert, ja. der ist schwer traumatisiert, hat aber natürlich unter Zwang seine Fingerabdrücke abgeben müssen und jetzt ist er hier in Österreich und es besteht die Gefahr, dass er
1: zurückgeschoben wird,
2: zurückgeschoben wird nach Kroatien und er hat gesagt, er geht dort sicher nicht zurück. Also die ganze, ja, und er ist kein Einzelfall, also er ist jetzt ein, der, ein Fall, den wir halt sehr gut kennen. Und der,
0: also genau. habe ich das jetzt richtig verstanden? In diesem Lager sind 1.300 Menschen. Mhm. Und an der Grenze sind wie viele?
2: Ja, aktuell weiß ich es nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber es sind viele. Ja, es sind viele, mehrere Hundert, die da täglich versuchen, noch drüber zu kommen, jetzt bevor der Winter kommt. Ja. Das heißt, wir reden hier von Insgesamt 2000 Menschen. Wahrscheinlich, ja. Manche schaffen es auch. Die stranden dann oft in Kroatien, in Rijeka, weil das, Rijeka ist so momentan der Leuchtturm in Kroatien. Dort gibt es einen Erzbischof, der hier Geflüchtete auch
0: äh, versorgt, erst versorgt, bevor sie dann wiederum weiterziehen. Das heißt, wir reden von 2000 Menschen, die da misshandelt werden an unserer Grenze. Mm. Und die gesamte EU ist nicht fähig, diese 2000 Menschen aufzunehmen und zu versorgen.
2: Richtig, genau. Und das sind ja jetzt, jetzt aktuell 2000, aber das sind ja schon weiß ich nicht wie viele Tausende mhm. äh, auch schon äh, durchgekommen. Ich meine,
0: ja. Also man misshandelt Menschen, mhm. damit sie nicht in die EU kommen.
1: Und man Asylantrag stellen genau. Ja genau, Genau. Das, was verhindert werden soll.
2: Genau, das soll verhindert werden. Was ja, ja eigentlich
1: ein Recht ist und ein Menschenrecht ist und ein Recht nach Genfer Konvention, nur mhm. leider äh, wird alles dafür getan, dass sie dieses Recht nicht in Anspruch nehmen können. Oder?
0: Genau, Das ist ja unglaublich, oder?
1: Und was noch viel unglaublicher ist, denke ich mir, dass immer wieder österreichische Polizeieinheiten dazu abgeordnet werden, mhm. um die Grenzpolizei an genau dieser Grenze zu unterstützen. Also es ist durchaus vermutbar, dass österreichische Polizeiorgane bei diesen Schweinereien beteiligt
0: sind. Und da habe ich 2000 Menschen, sagen wir 10.000 im Jahr, jetzt als Nummer, ja, die werden schwer traumatisiert, ähm, die fürchten täglich um ihr Leben und haben anstatt dass man sagt, okay, gut, jetzt seid ihr da, ja, äh, kommt es einmal. Äh, und denen ein warmes Willkommen gibt, damit die überhaupt nie traumatisiert werden. Weil was, wo, Entschuldigung bitte, aber traumatisierte Menschen muss man behandeln. Und kostet das nicht dann ein richtiges Vermögen?
2: Ja, also ich glaube, und das hat die Judith Kohlenberger, hat das ja sehr, sehr schön zusammengefasst und die hat man es extra rausgesucht. Es ist diese Politik der Abschottung, Abschreckung und Auslagerung von Asylverantwortung. Mhm. Ja. Also man will das Thema einfach nicht angehen, weil man, und das fantasiere ich jetzt mal, Angst hat, dass man dann den Rechten quasi in die Hände spielt. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Ja, es ist genau das Gegenteil der Fall.
1: Eigentlich ist es ja nur die Auslagerung von Menschlichkeit.
0: Ja, genau. Das ist das Ende der Menschheit. Wenn, das das ja, ja. wenn,
1: wenn wir dein Beispiel jetzt rechnen mit 10.000, mhm. dann reden wir mhm. bei einer EU-Bevölkerung von rund 500 Millionen. Das ist reden, wir, reden wir von einer Person pro 50.000 Einwohnerinnen. Ja. Ja. Das ist also Selbst in der Homöopathie irgendwie würde das nicht mehr als, als Wirkung anerkannt.
0: Auf der anderen Seite, wir reden immer davon, ach, wir haben so einen Arbeitskräftemangel und sonst was weiß ich was alles nicht. Ja? Und, und, und da sagen wir, na wie braucht man da diese rote-weiß-Card und was, was und ich, was da alles für Gedanken da rumspülen. Auf der anderen Seite sind Menschen im Fluchtprozess, ähm, die seit zehn Jahren darauf warten, in irgendeinem Heim am Semmering, ob sie jetzt da bleiben dürfen oder nicht. Mhm. In diesen zehn Jahren hätte man diese Person, wenn sie das gewollt hätte, ausbilden können. Ja, voll. Zu genau der Arbeitskraft, wenn sie die Person das immer gewollt hätte, die man so dringend braucht. Sie oder? dann so
1: noch nicht einmal mit die, die man nicht einmal ausbilden muss, irgendwie, wie damals der Bürgerkrieg in Syrien begonnen hat, sondern nach den damaligen Zahlen des AMS, Wien sind zwischen zwei und 3.000 Ärztinnen und Pflegekräfte mhm. nach Österreich gekommen. Jetzt finde mhm. ich das immer scheiße, wenn man das Gesundheitspersonal aus anderen Ländern abzieht, weil das eine Riesenkatastrophe für die Länder dort ist. Mhm. Aber diese Menschen sind aus ihren Gründen geflüchtet. Und die wollten alle da arbeiten irgendwie. Mhm. Und es gibt, glaube ich, mittlerweile gibt es fünf oder sechs, die es geschafft haben, als Arzt anerkannt zu werden in Österreich. Und wir reden jetzt nicht von einem Land, das in der Steinzeit lebt, sondern Syrien war... Ja. Bis vor gar nicht langer Zeit ein relativ modernes Land mit einem ziemlich guten Bildungs- und Gesundheitssystem, bevor dieser wahnsinnige Bürgerkrieg irgendwie angefangen hat. Jetzt verstehe ich schon, dass man sagt, okay, die müssen noch gescheit Deutsch lernen, dann gibt mir einen gescheiten Deutschkurs und vielleicht müssen sie auf dem neuen MRT-Gerät eingeschult werden. Das muss ein österreichischer Arzt da, wenn er primar ist, weil er seit 30 Jahren immer damit gearbeitet hat, obwohl immer alle zum Privat wollen, der in Wirklichkeit am wenigsten Ahnung hat. Äh, und dann wird gleichzeitig klammert, wir finden kein Gesundheitspersonal. Die, die haben die die keine Leute, rot die weiß waren rot was nein, die erwähnt. haben keine rot weiß rot das waren, das waren böse Flüchtlinge. Ja, nein, ganz ja, böse. Nämlich Wirtschaftsflüchtlinge, mhm. weil in Syrien ist ja überhaupt nichts Schlimmes passiert. Dabei als Ärzte hätten sie es, ja. Aber sie kriegen nicht, weil sie ja noch nicht anerkannt werden. Ja. Weil die Bildungsabschlüsse nicht anerkannt werden, weil wir immer nur ein Problem mit den Nostrifizierungen haben in Österreich. Weil die Leute einfach in... Ärzte als Pflegerinnen arbeiten, äh, Uniprofessorinnen arbeiten als Volksschullehrerinnen und so weiter, weil die Bildungsabschlüsse nicht anerkannt werden. Und wenn ich, wenn ich jetzt sage, ich arbeite im Gesundheitsbereich, selbst wenn Ärzte nur als Pflegepersonal arbeiten, gerade beim Pflegepersonal gibt es ja auch eine Riesenkrise. Und ja, ich denke mal, natürlich. das wäre ja in Wirklichkeit ein, ein sinnvoller Weg des Zugangs, wenn man schon die Bildungsabschlüsse von dort nicht akzeptiert, dass man sagt, irgendwie, okay, wir geben da die Möglichkeit, dass du so einsteigst irgendwie und daneben lernst du halt gut genug Deutsch und machst die Kurse, die du in Syrien nicht gehabt hast, irgendwie... Und dann wird es Anja kommen.
2: Ich sagte dir was, ich habe einen jungen Mann begleitet aus Afghanistan, mehrere Jahre, sechs insgesamt. Und vor der Machtübernahme der Taliban ist er ja noch fleißig abgeschoben worden nach äh, Afghanistan. Und er hat hier eine Pflegeausbildung gemacht, hier in Österreich. Und man hat ihn abgeschoben, beinhart. So dumm muss mhm. man mal sein. Ja.
1: Es ist, es ist einfach verrückt irgendwie. Und das, das Traurige ist, dass Österreich zu den verrücktesten Ländern gehört irgendwie bei dem Thema. Ich habe ich habe oft das Gefühl, und das, was du erzählt hast von der Balkanroute, besonders von Kroatien, wobei natürlich Kroatien, genauso wie Österreich und Deutschland, da ziemlich grausige Geschichte haben, wenn es um den Umgang mit Menschenrechten geht. Schließlich war Kroatien das einzige Land außer, der, außer den beiden deutschsprachigen, das selbstständig KZ errichtet hat. Ähm... Ich habe oft das Gefühl, dass es momentan an Wettlauf darum geht, wo, wo der Begriff Rechtsstaat schneller in rechter Staat verwandelt werden kann. Mhm. Ähm, was man dagegen tun kann, damit werden wir uns im vierten Teil dieser Podcast-Serie beschäftigen. Wir hoffen, ihr habt in dem Teil viel Neues erfahren können, das euch dabei unterstützt zu argumentieren, warum man endlich von einer verdammten Ellbogen- und egomanischen Gesellschaft wieder zu einer solidarischen Gesellschaft werden müssen. Das ist genau das Thema, mit dem wir uns ein Stück weit im vierten und letzten Teil dieser Podcast-Serie zur Festung Europa beschäftigen, wohin verbreitet, auch wenn es keine schönen Nachrichten gibt in dem Podcast, verbreitet es bitte weiter. Es ist total wichtig, um zu sagen, wie unmenschlich unser Land, wie unmenschlich diese EU, wie unmenschlich unsere Gesellschaften waren sind. Ihr findet es auf die ganzen Podcatcher, auf Twitter, auf Facebook, auf unsere Accounts, auf unserer Website, auf widerstand.at. Wenn es Anmerkungen dazu habt, dann freuen wir uns immer total drüber, und verbleiben auch dieses Mal mit ganz, ganz viel Recht irgendwie, weil es dringend notwendig ist, gegen dieses System was zu tun mit einem herzlichen Auf, Auf, Auf e stand. stand
0: Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott, kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das Politische Quartett. Der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können. Ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.